0: Milí poslucháči Rádia Mária, pozdravujeme vás z Bratislavského štúdia, kde v tejto chvíli vítame bohoslovcov z misijnej spoločnosti Svetého Vincenta de Paul, Samuela Mladého a Jána Kolu. V tejto chvíli odovzdávam
1: slovo otcovi Martinovi.
0: Pochválený Ježiš a Mária, krásny požehnaný čas. Mieli poslucháči rády a Mária, akorát som teraz rozprával tuto mojim priateľom, že som vymyslel túto, tento rozhovor, tak si ho môžem robiť aj sám. Chyba nám tu zase ďalší dobrovoľník, ktorý by robil takéto rozhovory. Týmto pozývam aj vás k spolupráci. Ako sme už počuli, dnes tu máme dvoch. Bohoslovcov, ktorí mali nedávno obliečku do reverend a prišli pekne aj v tých reverendách na našom Facebooku už nájdete fotografie aj týchto dvoch mladých mužov, ktorých dnes trošku budem spovedať, ale nebude to taká spoveď, na akú som ja zvyknutý, ale mám veľmi veľa na nich otázok. Takže ešte raz vítam v našom štúdiu. Začnem od Samuela, pretože ho poznám dlhé roky, aj keď sme zistili, že až tak veľmi ho nepoznám, keďže som bol prekvapený, že sa rozhodol vstúpiť ku Vincentínom. Takže v tejto chvíli vítame Samuela Mladého.
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom Rada Mária, požehnaný, požehnané poobede obyde prajem.
0: A spolu s ním prišiel Jan Kola, ktorý nás tiež potešil svojou návštevou.
1: Ďakujem pekne a pochválnuť Ježiš Kristus.
0: Na veky amen. Takže máme tu dvoch mladíkov, ktorí sa rozhodli odozdať svoj život Kristovi. Dnes to nie je až také celkom samozrejme a nie je to až také časté. Počúvame často o poklese kňazských reholných povolaní a ešte zvlášť teda takáto rehola, alebo
2: je to vôbec rehoľa samo tak je to presnejšie spoločnosť a poštolského života, čiže nie, to rehola v tom úzkom slova zmysle, ale nie sme zase ani dieceznými kňazmi, sme teda kňazmi, ktorí žijú v spoločnosti, v komunitách na spôsob diecezných kňazov. Takže trošku sme si
0: aspoň priblížili, uh, niečo ale ešte sa k tomu dostaneme. Skôr ako však budeme rozprávať o vašej ceste k Vincentínskej rodine. Poďme sa možno pozrieť skôr na to, že ako ste sa dostali bližšie k viere. A ako vyrástlo vaše povolanie? Janko, skúl začať.
1: Tak keď mám ja začať nejak, tak je to troška iné ako Samuel. Mne bola tak viera na do vienka, čiže pochádzam z katolickej rodiny. Tak mám všetky sviatosti a to také hĺbšie prežívanie možno stalo už až po vysokej škole, keď som mal dievča, boli sme spolu nejak tak 4 roky. A potom po našom rozchode, po týchto 4 rokoch som tak nejak cítil také prázdno, také, také zrazu veľa času po práci a takého nevyplneného času. Tak som si povedal, že okrem nedele, ako každý bežný kresťan, katolík, chodí na Svetu Omšu, že by sa mohol začať aj chodiť napríklad v piatky. A tam ma vlastne oslova skupina takých mužov, ktorí ma pozvali na večeradlo, na modlitbu svätého Rúženca konkrétne. No a skrze Matku Božiu a skrze ešte ďalšieho pána, ktorý chodil k ním a ho do okolností bol bezdomovec a ujal sa ho náš kňaz, pater Pavel Noga, ktorý momentálne pôsobí v Banskej Bystrici som sa dostal vlastne ku kniazov Vincentínom, čiže takou krásnou tou charizmou Vincentískou. Skrz panu Máriu, ktorá, je, ktorá má veľké miesto v, u nás, u Vincentínov, a skrz aj chudobných, ktorým sa venujeme. Čiže to bolo také aj veľký gro, alebo ten, to, tá, tá veľká hlavná myšlienka, prečo som sa práve rozhodol pre misijnú spoločnosť, alebo skrze toto som cítil takéto povolanie,
0: ja sa ešte opýtam a zaujívala, že na vysokú školu, akého smerovania bola tá vysoká škola, skôr technická? Alebo... No áno, technická Ale? škola,
1: bolo to v Žiline, telekomunikácie, odbor multimediálne inžinierstvo. No a, a potom á. som ešte tri roky pracoval ako...
0: To sa hodí tu do rádia no, inak, to, áno, Vlastne
1: robili sme aj, aj s rádiom tým pádom, <laughs> také rádio X, také študentské rádio, kde som tiež pomáhol tam za mixpultom ako technik. Ten wow. rok, alebo pol rok, nepamätám si už presne nejak tak, to bolo. No,
0: no direktor vážne bude mať radosť, dobre. <laughs> Z toho, čo mi teraz prišlo do hlavy. Ale nie, asi ja nakoniec mať radosť, ale skutočne by sme ocenili nejakú pomoc, keďže vidíme, že máme takéto kapacity. Takže Janková cesta bola, bola taká možno dlhšia, ale stále si ešte vekovo mladý, čiže e, skutočne m, prišla v takomto čase a prišla ako taký zásah povolania. Čiže pocitil si, že toto buď bola tá cesta. Čiže vôbec... nemá si také rozhodovanie, že či die kniazom alebo kňazom alebo uh, také? Skôr
1: rozmýšľal som možno nad nejakou inou reholou. Tak stretli sme, keď som bol v Međugorí, jedno kapucína a tiež ma to tak ťahalo. Aj tak si vážim tých uh, svetých z tejto rehole. S hodou je blízke pater Pio. Aj sme mali také modlitobové skupiny v Banskej Bystrici, celonočné adorácie, ktoré sme ako združenie mládeže vlastne absolvovali s mladými. A bolo to veľmi také silno povzbudujúce na duchu. Aj, aj, aj to vytrvanie z, pred pánom Ježišom, fakt 24 hodín adorovať a modliť sa na štýl patrapia. Takže mne to bolo také veľmi silné toto. Ale keď som sa tak hlbšie zamýšľal aj počas tých duchovných obnov, ktoré sme zažívali, spolu vlastne aj so Samuelom, aj so kňazmi a s chlapcami, ktoré sme mali, tak som vnímal, že ten taký veľký bod, z ktorého som sa ja vlastne dostal k, ku Kristovým kňazom alebo k Marijným kňazom, tak boli, boli v a skrze, skrze tú modlitbu rúženca, ktorú som sa tam pol roka s tými pánmi modlil, alebo s mužmi, hej, keď to mám tak nazvať. A boli to vlastne všetky štyri rúžence, že nebolo to, že jeden ale bolo to fakt také večeradlo, každý piatok, dve hodinky, a bolo to veľmi také silné pre mňa. V začiatku bolo aj veľmi ťažko, že človek tak sedel na tej storičke, že nechce sa mi tak, ale postupom času som vedel, ako Pán Boh to nejak tak mení.
0: Samoľ, bola tvoja cesta? Už sme počuli, že bola iná. V čom bola
2: iná? No, ako som teraz Janka počúval, tak bola iná, ale bola veľmi podobná, lebo teda u mňa došlo vlastne tiež k prehlbeniu, ale zároveň aj k objaveniu viery až v dospelosti. Teda ja som konvertita, obrátený, po, pokrstený som bol v 19 rokoch, takže som prijal krst dospelého a všetky teda iniciačné sviatosti som prijal teda následne hneď pokrste. Takže vlastne toto, toto bola taká najviac mňa definujúca vec, najdôležitejšia vec v mojom živote, ktorá sa stala, že som teda Pána Boha spoznal, že som ho predtým vôbec nepoznal. Spoznal som Ježíša Krista, ktorého som teda prijal a ako môjho spasiteľa a, a zároveň aj cez to všetko vlastne som sa dostal do, do cirkvi a našiel som vlastne v tej cirkvi svoj domov. takže čo bolo
0: také rozhodujúce pre to obrátenie, ako tom bližšiem, vieš, nejako písať?
2: Tak v podstate tiež to bolo na vysokej škole. Na začiatku som teda spoznal jednu devča a ona bola teda veriaci ja som bol neveriaci. No a nejak medzi nami teda začalo byť niečo viac a ja som teda, ona ma zavolala do kostola na Svetu Omšu a ja som najprv nechcel, ale tak potom som tak na to pristal a, a teda... Bol som, bol som na Svetej Omši, potom som bol aj na rôznych takých akciách ešte domčeku do Anky Kolesárovej ešte na, na východnom Slovensku a zároveň som sa zapájal aj do vysokoškolských stretiek. Teda, ale že stále si nebol pokrstený. Teda, ano, tak, ano, ne, Nebol som pokrstený, začal som spoznávať vlastne s tým dievčaťom, už keď sme potom sa za, začali spolu chodiť, tak som začal spoznávať ten život vlastne veriaceho človeka. A tak na jednej strane bolo to pre mňa niečo absolútne nové, trochu možno aj dá sa povedať, že také odpudzujúce v niektorých takých tých ľudských ohľadoch. Ale na druhej strane som v tom cítil taký veľmi hlboký, takú hlbokú nejakú, taký nepokoj som mal vnútorný, že čo, ak naozaj toto nemôže byť tá pravda. Ja som vnútorne naozaj bol, bol som unavený, možno som bol taký, že som všetko mal predtým v živote, vlastne som aj jedinačik a, a vlastne... Tak som hľadal možno také nejaké naplnenie toho života a hľadal som ho na rôznych miestach. No a potom vlastne prišla táto skúsenosť, že som prišiel na Svetu Omšu, prvýkrát, druhýkrát, piaty, desiatý. A, a tak nejako som začal vnímať, že, že ma to veľmi, veľmi ma to naplňa. Ani som nevedel čo, nevedel som to pomenovať, tak som sa vlastne na túto, na túto cestu vydal. No a postupom času, jak som sa zapájal do toho života, možno mladých ľudí v cirkvi. Tak som teda sa rozhodol asi po, po necelom roku, že teda chcem prijať Sviatosť Krstu. Začal som chodiť na katechézy a prípravy na Krst. No a vlastne potom vlastne rok a čo si potom, potom, ako som bol prvýkrát v kostole, som teda prijal Sviatosť Krstu, Birmovanie a prvé sveté príjmanie.
0: No a ako to... si sa ty dostal k tej Vincentinskej rodine? To nás zaujíma no. ešte.
2: Tak vlastne bolo to celé tak, že, že som... No, hľadal... Začal mi to tam... Áno, začal ešte, ešte stále, stále ste tak ďalej od toho. Jo, vlastne došiel som na vysokoškolské stredko v Ružinove, v bratislavskej časti Ružinov, ktoré vlastne vo farnosti, ktorú správajú v A tam vlastne sme sa stretávali ako mladí vysokoškolskí študenti a diskutovali sme, bolo to aj pod vedením kniaza, potom, potom to bol aj bez kniaza, sme sa stretávali, diskutovali, rástli vo viere a veľmi ma to naplňalo. Zároveň s tým som vlastne spoznával, keďže som sa tam pohyboval, spoznával som aj ten život tej farnosti, spoznával som ale aj Vincentino, ktorých som teda automaticky tam videl. Videl som, že aha, sú tu nejakí kňazí áno, videl som aj ten spôsob, akým, akým možno žijú aj bohoslovcov, Patrika, Petra, teda, ktorí sú teraz kňazí som spoznal a nadviazali také veľmi dobré, veľmi dobré vzťahy, ktoré, ktoré teda sa spojili aj s tým, že som začal spoznať tú charizmu, ktorá mi bola tiež veľmi blízka. Že teda chudobní ľudia ľudia mm, bezdomová, ľudia hľadajúci, tí chudobní v dnešnom slova zmysle, nie v materiálnom, ale v tom duchovnom slova zmysle, ktorým, no ktorým som bol v podstate, ja, sa, ja som sa považoval za aj. takého chudobného, lebo mal som síce všetko, možno dá sa povedať, hej, že bol som mladý človek, perspektívny na vysokej škole, jedináčik, mal som zázemie, ale... Ja to vlastne...
0: prezradím, posluchačky nevidia fešák. <laughs>
2: <laughs> tak to... Je ja, aj, o to, aj tak, že, že vlastne mal som takú nejakú takú ako štartovaciu pozíciu do života dá sa povedať, že veľmi dobrú a ja som si, možno som to ani nevážil a vlastne tá viera mi ukázala že vlastne toto všetko som ja dostal a že je to obrovský dar od Pána Boha no a vlastne potom tá vďačnosť možno aj za to všetko čo som od Pána Boha dostal a v prvom rade teda ten dar viery tak to bola tá vec, ktorá ma nakoniec doviedla teda do misínej spoločnosti a do seminára
0: Môžeme tak povedať, že láska k dievčaťu ťa priniesla k Bože láske?
2: Dá sa tak povedať, áno. Dá sa, veľmi, veľmi dobre sa dá povedať, že vlastne pán Boh si použil človeka, ako to robí, ako to robí vždy, že používa si nás, aj keď sme nehodní, hriešni, tak vlastne si použil aj toto dievča vlastne na to, aby, aby priviedla. A čo molo potom s tým dievčaťom nás zaujíma. No tak vlastne my sme spolu, my sme spolu teda chodili, Tiež vlastne, ak Janko spomínal že 4 roky mal to dievča, tak vlastne u mňa to bolo tiež tak podobne, nejaké 4 roky, uh-huh. asi približne. No a vlastne potom no, sme sa rozišli, nejak to nefungovalo, mohli za to aj moje také možno zlé nastavenia z toho predchádzajúceho života. Že ja teda síce som túžil, aj som prijal potom e, sviatosti, ale to neznamená, že automaticky všetko sa zmení. Lebo niektoré také zažité, možno myšlienkové nejaké mechanizmy alebo nejaké zlozvyky tak toho sa človek nevie tak ľahko zbaviť. A to je vlastne tá celoživotná práca, na ktorú som sa ja síce podujal, ale to neznamená, že automaticky som dokázal všetko, všetko zvládať. Takže vlastne musím povedať, že aj to spôsobovalo nejaké napätia. To, že ja som bol taký nepoddajný vo veľa veciach.
0: Mňa zaujíma taká vec. Moja mama, keď bola raz ako zdravotná sestra pri hradbách, vlastne pri katedrále svätého Martina, tak potrebovala vodu, išla do seminára, prosila od chlapcov, aby dali piť vodu, aby teda mala možnosť si zobrať so sebou. A videla tam tých krásnych mladých chlapcov, tak hovorí, že chlapci, že takí krásny, že nie je vás škoda. No a tedy hovorí ten bol soviet, že nie je nás škoda, veď Pánu Bohu treba dať to najkrajšie a najlepšie. No a potom som prišiel ja s tým, že chce mi sa ja do seminára. Takže otázku na vás mám túto, že... Ako vaša rodina zareagovala na to vaše rozhodnutie? Bola pre vás podporou, alebo to bolo pre nich niečo divné? Ak teda chcete o tom rozprávať?
1: Tak z mojej strany to bolo také normálne, žiadne, žiadne odradzovačky, alebo že by sa rodičia nejak stavili proti. Takže na to, že ešte keď doplním, tiež som jedinaček ako Samuel. Takže máme mnoho takých spoločných takých vlastností, tých atribútov toho, jak sme sa tu dostali. Uh, tak to brali tak bežne normálne, že nerobili nejaké ale, alebo neodhovárali maže teraz, ja neviem, čo bude s nami, alebo čo. Že je ťa škoda? Je, ťa, je škoda, <laughs> nič takého som ja nemal, že. Čiže...
2: U mňa, tým, že teda moji rodičia nie sú praktizujúci veriaci, vlastne ani dá sa povedať, že veriaci, tak... Uh, bolo to, pre nich, bol šok, asi. bolo to pre nich ťažké, ťažké pochopiť. A doteraz je to ťažké pochopiť, ale ja som im veľmi, veľmi vďačný za to, že to, za to, že to prijali tak, ako sa im dá a snažia sa to stále prijímať, aj keď teda stále pokračujem ďalej, hej, možno už tak rozmýšľali, že, že tak som občas, taká otázka, že, že, že ešte stále to môžeš rozmýsleť však a ja že áno, môžem, ale, ale pokračujem sa zatiaľ ďalej, áno, že teda a napriek tomu naozaj, že aj teraz sme mali teda tú obliečku, že sme dostali reverendu, že už vlastne videli ma priamo už v tom kňazskom odeve, čo bol pre nich, musel byť pre nich veľký šok, tak napriek tomu cítim tu ich podporu a veľmi to vážim. Takže musím naozaj tak som veľmi pánu Bohu vďačný aj za toto, že, že aj napriek tomu, že možno nemám takú nejak, také nejaké zázemie, že, že by som sa mohol možno obrátiť na, vo veciach viery alebo nejakých takýchto na mojich rodičov, ale v takých tých ľudských naozaj o, cítim ich podporu.
0: Oby ste použili taký výraz, ktorý možno trošku skúsme približiť poslucháčom grecké slovo charizma a v podstate ako by sme to tak ľudskejšie priblížili životný štýl, alebo, alebo poslanie, alebo naplnenie. V čom vy vidíte teda túto charizmu, ktorá vás obidvoch oslovila? Neviem, ktorý z vás chce prvý odpovedať. Možno Janko? Môžem.
1: Čo sa týka charizmy u Vincentinov, alebo u nás, tak je to také dosť široké spektrum. Máme tu veľkú marianskú úctu, takisto práca s bezdomovcami, s chudobnými, potom praca s laikmi a vlastne už to samo vytvára veľké spektrum, do čoho sa dá obuť. Takisto formácia kňazov je jedna z takých hlavných princípov, ktoré aj Vincent podporoval. Aj my sme to so Samuelom vlastne zažili na tých duchovných obnovách, že sa nám kniazy venovali. Hej? A tiež boli aj príkladom, či už na liturgii alebo podobne, takže dokonca aj ako ako kniaz, alebo ako brat u nás, u Vincentinov, sa dá je veľ, veľké šírke to spektrum, kde človek sa môže nejak nájsť, hej? že nie je to nejaká jedna rovina a to je všetko, ale môže to byť fakt niečo variáckého. Keď nevieš hrať
0: futbal, nemôže ísť s Salesianom napríklad. No, hej?
1: <laughs> napríklad, že keď človek nie môže tak športovať tak zdatný. Ale tu to fakt vidím, že buď sa dá venovať mladým, či, či, či sa to jedná o Združenie Marianskej mládeže. Keď nie, tak potom tiež je zozem, to je Združenie zázračné medaile to už taký pokročili ročník potom. Sa tak postupne prechádza, hej, potom formácia kňazov, fakty, tí, tí chudobní. Tu v Bratislave máme depol, u nás sme, skadia ja pochádzam z Banskej Bystrice, tak sme tam mali takú ako keby banku v zmysle vydávanie potravín. Každú sobotu sa to tak zaužívalo. Potom cez covid to, to troška upadlo, lebo všetci sa tak uzavreli. Čiže nebol už taký prístup ani k tým, k tým vlastne obchodom, k tým potravinám, ktoré, ktoré každú sobotu sme rozdávali, takže toto, toto vnímam ako takú, také, také niečo také veľké, čo my máme, že nejdeme len jedným smerom, ale ten človek sa môže nájsť v rôznych oblastiach, jemu, jemu bližšie alebo jemu milšie
2: tak ja by som možno ešte k tej charizme sa vrátil, že vlastne tá charizma to je taký možno dar od Boha, taký ten práve pre nás, pre našu spoločnosť. A vlastne ona sa odvíjala presne od života svätého Vincenta, že svätý Vincent, on bol taký, bol, no stal sa kňazom, ale nebol moc horlivým kniazom, prežíval to kniazstvo, alebo teda rozhodol sa stať kniazom z takých skôr zjištných dôvodov ako nezištných, chcel mať zabezpečenie, chcel, no to bolo to 17. storočie, takže vlastne bol kňazom normálnym, no a potom prišla taká skúsenosť, že vlastne spovedal jedného, jedného pána a ten vlastne po takej generálnej spovedi vlastne povedal ten umierajúci pán, že, že keby teraz akože sa nevyspovedal, tak určite bude zatratený. A to vlastne, taká tá, tá, tá duchovná chudoba pohla srdcom svetého Vincenta, že vlastne videl, že tí ľudia nie sú vedení k tej viere a tým pádom že vlastne môžu aj umierať a možno sa ani hej, nemusia byť spasení. Tak vlastne on začal horlivo kázať. Takže vlastne súčasťou aj tej našej, našej charizmy, toho daru, je vlastne aj kázanie, robenie ľudových misií, že vlastne ohlasovať evanelium chudobným, duchovne, ale aj materiálne. Potom s tým vlastne Svetý Vincent bol veľmi dobrý organizátor. On organizoval on sám, Viete, samému sa úplne no, nedá zachrániť alebo pomôcť veľa ľuďom, ale dôležité je veľakrát možno zorganizovať ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a to vlastne prinesie o mnoho viacej dobrá. Sv. Vincent bol presne takýto organizátor toho dobra. Tvrdil, že dobro sa musí robiť dobre. Takže vlastne on prinášal, on vlastne založil tú misijnú spoločnosť nielen na to, aby ohlasovali Evangelium, ale zároveň aby, aby pomáhali, aby tam, kde prišli, pomohli vlastne chudobným a vlastne toto tu všetko formovalo postupom času našu túto vincentskú charizmu, vincentínsku A no, kaž, v každej dobe je dôležité vlastne aplikovať to, čo svetý Vincent hovoril alebo robil. To, ten odkaz, tú charizmu, ktorú on nám zanechal, treba aplikovať na tie dané požiadavky tej danej doby. A vlastne to sa snažíme aj my neustále spoznávať, čo táto doba potrebuje, aby sme vlastne mohli odpovedať na tú chudobu alebo na, tú, alebo na tie potreby tejto doby. Prezradím,
0: že my sme tiež súčasťou farnosti, ktorá túto Rádio Mária tie štúdia, ktoré tu máme, tak sú vlastne na území ich farnosti, takže chlapci to nemali ďaleko, ale títo dvaja fešáci mládenci sa rozhodli svoj život zasvetiť nielen Kristovi, ale aj službe chudobným, ako sme počuli, započuli sme, že chcú byť aj mariánskymi kňazmi, majú teda mariánsku úctu. Mňa by teraz zaujímalo, rozprávali sme trošku spolu so Samuelom a Jánom o tom, ako sa dostali k vieru, ako sa dostali k Vincentínskej rodine. A teraz skúsme teda priblížiť poslucháčom, ako vyzerala tá vaša príprava na vstup do tej Vincentínskej rodiny, pretože určite tam je nejaký proces, nejaká prihláška, nejaká kandidatúra, možno si ja tak predstavím. Ale sám priznám sa, že v tejto oblasti nemám v tom veľké poznanie, takže neviem, ktorý z vás dvoch nám priblíži. Možno že aj sa budete obidva doplňať, že a- ako to prebiehalo, takže... Janko, ide. Prihlásil si sa Janko k Vincentínom, že ja by som sa chcel stať víc, a oni teraz vyskakali od radosti konečne niekto po 100 rokoch, No, ako to bolo?
1: No, takže moje začiatky v tomto, alebo myslím, že aj Samuelové alebo chlapcov, ktorí sa aj ku nám hlásili boli také, že minimálne začali chodiť na nejaké duchovné programy, ktoré ponúkali kniazy, že to boli nejaké duchovné obnovy. No a potom boli možno v tej farnosti alebo angažovali sa tam nejako v mojom prípade som tam bol v podstate po robote do večera čiže aktívna taká formácia už ako keby taká laická no a môj poput aj podanie tej prihlášky bol vlastne na Sviatok Patrapia ako som spomínal, že mali sme také adorácie celodenné hej tak to je vlastne prvý krok podanie prihlášky do mysínej spoločnosti. Potom nastáva rok kandidatúry, kde chodíme po jednotlivých komunitách, ktoré máme momentálne na Slovensku a v Česku. A tam vlastne spoznávame život tých kniazov, ako žijú, ako sa modlia. A to nám má vlastne priblížiť aj toto to celé, ten život, či taký vlastne ten človek, ktorý tam príde, chce žiť taký život. Čiže je to také vzájomné, vťa, vzájomné
0: spoznávanie sa, presne že tak. spoznávaš ty ten životný ty štýl si... už tak trošku znútra ako keby a zároveň vlastne aj ty sa dávaš spoznať, že či si vhodným kandidátom.
2: Áno, no, my, my sme vlastne s Jankom ten rok strávili v kandidatúre viac menej spolu. Ja som vlastne vstúpil o trochu skôr ako Jano, ale bol som, začínal som Banské bystrici, takže vlastne Jano síce podal prihľačku neskôr, ale tak už vlastne on už tam tiež jednou nohou už tam bol, lebo bol, ako hovoril, každý deň tam. Nie súvisí to teda napríklad u nás z
0: diecezných kňazov v podstate ideme do seminára, ktorý je zviazaný zároveň s teologickou fakultou, teda prvá je filozofia a teológia, že viac menej u vás nie hneď idete študovať filozofiu alebo teológiu. Je to trošku asi iné v tomto však.
2: Presne tak. Dá sa, dá sa aj tak, že napríklad niekto z diecezného seminára sa rozhodne stúpiť ku nám, tak samozrejme môže, ale u nás vlastne Dôležitou teda súčasťou formácie je tzv. vnútorný seminár. Niečo našiel noviciátu v Reholia, ale u nás sa to volá vnútorný seminár. Je to teda t- taká časť prípravy, ktorá trvá rok alebo dva, môže trvať, počas ktorej vlastne sme tak trochu vytrhnutí z toho sveta. My teda s Janom sme ho absolvovali minulý rok v Krakove v Polsku. No a vlastne človek počas tohto roku má príležitosť... Naozaj byť, byť tak o samote s pánom, nadviazať taký hlbší vzťah, spoznať hej, aj, aj samého seba, že vlastne čo to v ňom vyvoláva, možno ten život, život že žije ten život v komunite, žije život, už, už začína žiť život ten kňazký a zároveň spoznáva aj tú vincentínsku charizmu. Čiže vlastne máme tam aj náuku, či už nejakých základov všeobecných, katechizmu alebo nejakej liturgiky, ale zároveň už sa vzdelávame aj v tom, že čítame si o biografii životopise svetého Vincenta, potom nejakú históriu našej rodiny Vincentinskej. Takže vlastne spoznávame to, ten prvý rok tá kandidatúra bolo spoznanie také praktické, naozaj spoznanie toho, že vidím, žijem ten život. A druhý rok, ktorý sme absolvovali, ten, ten novícia, ten vnútorný seminár bol o tom, že sme, že sme sa vlastne Dostali sme ten celý obraz toho, že čo vlastne zahrania život kňaza Vincentína. Alebo, alebo môže byť aj brata Vincentína. Alebo...
0: Spomínali ste, že Česko, Slovensko, teraz Polsko. Viacmenej vy máte, alebo my sme v rámci diecézy a vy sa potom v budúcnosti môžete presúvať v rámci takmer celého sveta, alebo ako to funguje u vás?
1: U no, nás to funguje tak, že náš, dá sa povedať takým ako keby šéfom, v tomto je provinciál a tým, že vlastne tá slovenská, slovenská časť je, je v zahrnuté aj slo, štyri slovenské komunity, ak sa správne niemeli, je to Banke bystrica Lúčenec Bratislava a Biacovce a tri komunity v Čechách, to sú v Loštiách v Dobrúške a Žluticiach. Takže vlastne do týchto miest nás môže provinciál po určitom čase presunúť, ako keď už... Je Čiže chý, Československá provincia je, sa povedať, S- áno, provincia je zapovedať Áno, ale je to Slovenská provincia, ale vratane No a potom máme slovenskú misiu Ad Gentes, v zahraničí, a to je na Hondurase. Samozrejme, v rámci toho, že sme misionári, je možné požiadať aj, keď provinciál nás uvoľní, aj mimo, mimo tej Agentes, ktorú máme, čiže mimo Hondurasu, a to sú rôzne kúty sveta, ako je napríklad Madagaskar, niekde Južná Afrika, Severná Afrika, Južná Amerika, Aliaska, hej, proste v každom kúte sa niekdy nachádzame.
0: Aká bola tá formácia v tom malom seminári? Trošku približ možno pre poslukačov ten program, ako kedy ste vstávali alebo aké činnosti boli
2: súčasťou
0: tohto programu.
2: Tak vlastne tam sme začínali o 6 ráno svetou omšou, rannými chválami, rozhýmanie. My teda tiež máme súčasťou našej, našej charizmy toho, toho života. Je aj, aj rozjímavá no, modlitba, teda čítame Svete písmo, nechávame sa ním inšpirovať, premieňať. No a potom vlastne nasledovalo štúdium, alebo práca. Bola tam taká veľká záhrada, kde sme vlastne pracovali, čiže aj, aj, aj to bolo o tom praktickom, že nie len teda štúdium. A zároveň teda po štúdiu bol nejaký voľný čas, boli nejaké spoločné aktivity, bol čas na osobnú lektúru, na tiež štúdium už takéto vlastné. Neviem, ešte boli rôzne, rôzne aktivity, ale v podstate podstata toho času bolo naozaj, že človek bol vytrhnutý z toho každodenného života predchádzajúceho, že bol ďaleko od domova ten kontakt s okolím bol náročnejší, že teda aj my sme sa snažili naozaj tú komunikáciu cez možno sociálne siete, cez internet naozaj obmedziť na minimum, aby sme sme neutekali z toho, že že malo to veľký význam, že sme boli odstrihnutí a malo nám to pomôcť.
0: Dnes je to asi oveľa ťažšie, keď som sa prihlásil v 96. roku do seminára, tak v podstate tá situácia, my sme nemali ani mobilné telefóny, tie vtedy ešte neboli, internety neboli, takže dnes asi to odstrihnutie od toho vonkajšieho sveta je oveľa, tak by som povedal, náročnejšie, keďže máme hneď po ruke modernejší počítač, ako, ako my sme si vedeli vtedy v tej dobe predstaviť. Skôr, ak si t- ty rozprával, tak stále mi tak rezonuje v srdci a akože toto by bola možno teraz taká téma, ktorá aj sa netýka vás, ale vy ste asi taký najkompetentnejší o tom, lebo Mám to tak na srdci tých chudobných, ako si ty povedal, myslím Samuel, že tie nové formy chudoby. Svetý otec o tom poslednom čase dosť často rozpráva, pandémia ešte prehlbila tie priepasti medzi nami, že na jednej strane máme najmodernejšie technológie na komunikáciu, máme možnosť vytvoriť spojenie s celým svetom, ale ako keby nemáme dnes tú schopnosť vytvoriť blízkosť alebo pochopenie alebo niečo takéto že, že máte vy, keďže ste tak čerstvo pripravení a formujú vás určite tí najlepší že, že to, táto téma ma tak zaujíma osobne, že či nám viete trošku viac niečo o tom povedať lebo ste ešte aj mladí obidva takže niektorí sa tak aj volajú že Samuel že, to je ako, že toto je myslím, že pecka, že došiel za tým Došiel za tým svätým Vincentom človek, ktorý viac menej bol pre ňo taký impuls k svetosti, takým darom bol pre ňo. Ako to vnímate dnes? Alebo je dnes náročnejšia práca s tými bezdomovcami, s ľuďmi, ktorí sú chudobní, ktorí sú na okraji? Alebo naopak je to dnes jednoduchšie? Trošku keby ste nám takto váš pohľad možno približili, ma to veľmi zaujímá
2: tak uh, ono t- asi ťažko to porovnávať, lebo naozaj tá chudoba kedysi aj za Vincentových čas bola o mnoho, o mnoho väčšia, o mnoho ťažšia. V takom tom reálnom slova zmysle, že teda aj tí ľudia, ktorí boli možno taký. Boli veľké, veľké rozdiely. Bola aristokracia a potom boli tí naozaj chudobní, A no, boli. aj dnes
0: majú oligarchov a, a pod mojimi oknami dnes spali dvaja bezdomovci. No.
2: Určite. No vlastne aj vo Vincentovom živote nastala taká situácia, že, že boli, bola jedna rodina tiež. To bola druhá taká situácia, ktorá zmenila Vincentov život, teda okrem tej spovede, to, počas ktorej teda odhadol to, že je dôležité vzdelávať ľudí vo viere a hla, ohlasovať evangelium chudobnému dedinskému ľudu. Tak vlastne mal takú skúsenosť, že jedna rodina, keď bolo teda na takejto misi ľudovej, tak vlastne jedna rodina bola zamknutá, boli chorí, mali, mali mor a nikto im nepomohol. A on vlastne bol tak akože pohnutý týmto a vlastne kázal tiež cez takú kázeň, cez vlastne ohlasovanie, priviedol ľudí, že vlastne potom až celý deň chodili vlastne do toho domu a nosili im tam jedlo. A Svetoho Vincenta vlastne pohlo to tiež takáto dobroprájenosť ľudí, ktorú treba niekedy len prebudiť, ale vlastne uvedomil si, že no, dobre, teraz im dneska priniesli, no ale teraz to možno niečo sa vydrží, niečo sa pokazí, no a čo potom, čo o týždeň, o dva. A vlastne uvedomil si, že tú pomoc naozaj treba organizovať. No a je dôležité naozaj vlastne v dnešnej dobe identifikovať tú chudobu. Čiže vlastne dneska nemáme naozaj takých, že... Mm, že proste polovička obyvateľstva by trela biedu a možno umierala od ľadu, ale stále sú medzi nami možno takých, ktorých ani nevidíme. A zároveň sú aj takí chudobní, ktorí sú chudobní naozaj aj tak duchovne. No a u nás, je, musím povedať, že, že, že aj pre nás je to také, zatiaľ také hľadanie toho, že ako konkrétne v tých konkrétnych reáliách angažovať sa a, a pomôcť. Ale vlastne ide o to, že, že, že my vlastne aj cez to, v prvom rade sme teda kristoví kňazi, sme správcovia božích tajností, takže vlastne vyslúhujeme sviatosti, vlastne aj cez, to, cez tie možnosti, ktoré ako kňazi máme, čiže, čiže cez homílie, cez kázne, cez nejaké vedenie duchovné, tak môžeme sa snažiť túto pomoc organizovať. A s, sami vlastne ísť príkladom v tom, že, že, že vychádzame napríklad naozaj na periférii, ako teda pápež František spomína, že že, a niekedy tie periférie sú naozaj v strede mestra. V strede tých našich miest. To nám
0: Sálezianí spomínali, že Dom Bosko vždy chodil vlastne na okraj mesta, pretože na perifériách boli chudobní. Keď si zoberieme napríklad dnes Bratislava, Bratislave, v mito alebo teda Miletičova, kde sú Salesiani, ono to bol kraj mesta, volá kedy periféria. A vtedy mladí boli na periférii. A dnes sú, kde mladí? No v centre. A kde sú teda? No na Miletičovej. Čiže zás, sú tam na správnom, čiže to len nadviažem na to, že sú na správnom mieste. Tak,
2: presne tak. No takže u nás vlastne, naozaj, jak Janko spomínal, že sú, máme aj tie misie Ad Gentes, to znamená, že môžeme ísť do zahraničia, do tých naozaj chudobných miest, kde naozaj je treba pomôcť, a, ale zároveň nezanedbávať ani toto naše miesto, kde teda, kde teda sme, lebo naozaj tí chudobní tam sú, medzi nami sú. A musí byť naše srdce citlivé na to, a musíme stále pracovať a stále ich spoznávať a nájsť a, a dať im pocitiť, že, že vlastne Pán Boh ich nenecháva na pospas, Že my sme, že vlastne Ježiš Kristus prišiel ohlasovať práve evanilom, práve chudobným. Takže... Sám aj bol chudobný Pán Ježiš. Je to
0: taká veľká výzva aj pre nás, aby sme možno znova objavili ten evangelizačný štýl, pretože tak ako si samo spomínal vlastne tu šlachtu a tieto veci, že niekedy aj toto trošku poznačuje ten život kňazov, že niekedy kňazi boli aj, teda sovetý Vincent túžil po tom dobrom živote a toto je niečo také stále pokušenie vidíme, ktoré v církvi je, ktoré chce ukázať aj tú chudobu. Čiže toto je dnes niečo, čím sa viac menej zaoberáte. No, ja som trochu odbočil o to je vašej formácii, tak sa poďme k tomu vrátiť, len táto otázka bola pre mňa taká a taká, ktorá mi nedala pokoja. Takže prvá vec, boli ste v tom pred predseminári, alebo teda vnútorný seminár, to vy voláte. Ako pokračuje ďalej tá vaša kariéra? Koľko rokov trvá, kým sa vlastne dostanete ku kňazstvu?
1: Takže vlastne po noviciate, keď sa to tak môžeme nazvať, alebo vnútornom seminári, nastáva onum propozitum a obliečka, alebo v preklade... Dobre vzatie a obliečka značí, že nás oblečú do reverendy. Tým pádom, že my nie sme reholali, ale sme spoločnosť a poštovského života. Nemáme nejaký svoj habit, ako majú reholníci, ako napríklad ja neviem, Frantička, Kapucini, nejakých hnedy, alebo, alebo niečo také. Ale vlastne my sa obliekame do, do reverendy a skladáme dobre predsavzatie vlastne v tých sľuboch čistoty, poslušnosti, chudoby. Ktoré, ktoré vlastne boli za Vincenta alebo ktoré sa definovali v konštitúciách štátu Tohej. No a následne pokračujeme na štúdiách ako s dieciznými kniazmi, čiže 6 rokov a medzi tým sa ešte ide jeden rok na, niekde do zahraničia na jazyk. V našom prípade, keďže máme misiu na Hondurase a tam sa hovorí španielsky, tak je to väčšinou španielsky voreca krajina Čiže dokopy, keď to zrátame, takže štúdium je 6 rokov, plus ten jazyk 7, plus 2 roky ešte kandidatúra noviciát, čiže 9 rokov. Bebične. Samozrejme, je to potom ešte nejak individuálne, keď niekto nejak príde v nejakom inom čase, že môže to byť nejaké pomenené, ale väčšinou taký štandard je tých 9, no ak to správne počítam.
0: Jako spomenul tú obliečku a to bol aj dôvod, prečo som sa rozhodol vás pozvať takto čerstvo po tej obliečke pretože ma zaujímali vaše prvé pocity, alebo aj možno teda aj teraz už potom, že už teda idete v tej reverende alebo v koláriku, že ako to je a, a, a aké sú tie vaše pocity? Možno Samuel skús povedať.
2: Tak ja vlastne sa vrátim k tej oblíčke samotnej. Bol som dosť taký, prežíval som takú, takú, takú nervozitu pred tým, ako to malo prísť, že teda naozaj už dostanem tú reverendu budem už aj tak viditeľne naozaj, jo, viditeľný v tom rozhodnutí, ktoré som urobil a mal som predtým naozaj veľký rešpekt a zároveň no, tá, tá cesta jo, stále ako keby som na ceste toho rozlišovania, že vlastne ešte stále sa vlastne ako keby v tom, v tom utvrdzujem v tom povolaní a, a veľa vecí m, nebolo to také možno jedno, jednoznačné jednoduché pre mňa že teda, hej, už, už sa vidieť v tej, v tej možno v tej reverende a tak ďalej, tá predstava, Prizná sa občas vo mne, tak akože spudovala taký rešpekt spojený s takým trochu strachom. No a teda vlastne prišiel ten, ten deň 24. septembra a tam sme teda prijali vlastne, zložili sme dobre predstavzatia, teda ako Janko spomínal tie tie evaníľové Sluby u nás to neboli, teda nie sú to sluby ale predsa, že si predsazíame, alebo teda pred Pánom Bohom, že budeme žiť vlastne tie sluby A zároveň teda sme prijali tú obliečku, no teda tú referendu. no a vlastne pre mňa to bolo veľmi také silné, že, že tak som si uvedomoval, že to, nie, to je niečo také, m, také, že ma to tak presahuje, že a, a, a prišiel taký možno aj trochu taký pokoj. Ako som už tam sedel a mal som na sebe reverendu, oblečený v reverende, no a, a teraz vlastne už po, po, tej, po, to, po tej slávnosti, alebo teda po tej svetej omši, tak uh, už vlastne si začínam pomaly na ňu zvykať, tak bolo to pre mňa veľmi také silné a stále dodnes to pre mňa silné je a, a je to veľmi, musím povedať, že aj taký, mám aj taký pokoj, že som nečakal, že budem taký pokojný, ale naozaj pán Boh mi podaroval taký, taký pokoj, že vnímam, že som na dobrej ceste a vnímam, že som na správnom mieste prá- práve. Už
0: tak. si mal nejaké také odozvy, že niekto na ulici ťa buď pozdraví teraz, alebo...
2: Ako teraz po ceste, keď sme stali na zastávke, tak išlo okolo auto a iba, iba som tak pozrel do toho auta a tam pán s takým úsmevom sa prežehnal. Neviem, či to myslel ako, že zo, zo srandy.
0: Požehnanie možno.
2: No, ale... Sú rôzne odozvy, sú rôzne zaujímavé, e, zábavné, ale niekedy aj možno trochu menej príjemné chvíle, ale no, ľudia to samozrejme vnímajú. Sú vnímaví na takéto niečo. Už len aj ten naozaj ten kolárik, že teda my nechodíme každodenne v tej reverende, lebo teda nastúpili sme na to štúdium, sme vlastne teraz v prvom ročníku. a tá, možno taká solidarita s tými dieceznými, ktorí príjmajú reverendy až v treťom ročníku. tak vlastne my tiež do toho treťoho ročníka vlastne na, na, do tej školy, do toho, na tú fakultu e, nechodíme v reverendách, v tom koláriku, e, tak vlastne aj ten kolárik už vzbudzuje veľakrát rôzne, rôzne reakcie. No, išiel som minule po nákupnom centre, len som prechádzal rýchlo, no a pani ide oproti s nejakým asi partnerom, no a iba tak zakričali, jak, jak som prešiel okolo nich, tak iba tak zakričali, že teda ona, ona na ňom, že videl si to, to bol kňaz. Úplne tak, akože, že normálne, úplne, že to bol kniaz. To... Mhm. Takže je to, je, to pre ľudí naozaj, je to pre ľudí naozaj už v dnešnej dobe a možno dá sa povedať v tom, že teda sme ešte teda mladší, že máme stále ešte nemám, ani jeden z nás 30 rokov že teda, že je to také ne, ne, nezvyčajné
0: a ešte ma zaujímavé možno keďže si mal, asi predpokladám keďže si bol teda neveriaci máš aj neveriacich kamarátov prišli ťa podporiť, boli na tej obliečke nejakí tvoji kamaráti poviem, že z bývalého života
2: tak vlastne tá oblečka bola taká naša vnútorná záležitosť. Nechceli Aha. sme z toho robiť takú veľkú, veľkú slávnosť. Je to naozaj aj to skladanie slúbov u nás, keď už je teda neskôr pred diakonátom skladanie tých slubov je m, také jednoduché, že naozaj sú tam len tí najbližší. Nie je to veľká, obrovská slávnosť, lebo lebo má, to byť, má, má sa vlastne úpremiť pozornosť na ten vnútorný charakter tých slúbov. Že nie teda ideme teraz ukazovať všetkým, že hej, my, my tu teraz pre niečo slúbujeme, ale my to naozaj chceme skromne v jednoduchosti slúbiť Pánu Bohu. Takže aj tá naša obliečka bola taká, že boli tam niektorí naši, boli naši najbližší a boli tam niektorí naši blízki kamaráti, ale ja osobne som teda mojich kamarátov z teda neveriacich alebo tak nevolal Zatiaľ som sa ešte s nimi ani nestretol v reverende, tak, alebo v koláriku, tak uvidím, aké budú reakcie.
0: My sme mali úplne súkromne, teda v kaplnke len prišiel otec biskup a požehnal reverendy. Obliekli sme si v podstate nás bolo 135 v tom čase v seminári, takže bolo to čisto súkromne uzavretá spoločnosť, ani najbližší príbuzní tam neboli, ale je to zaujímavé vedieť. Ako pre teba aké to bolo, aké pocity sprevádzala tá príprava a na deň obliečky a aký bol ten obrad pre teba, čím bol zaujímavý?
1: Som bol v tomto taký nejaký taký pokojný aj, už aj predtým, keď sme videli kniazov, alebo teda aspoň ja na tých duchovných obnovách, tak tiež to zbzdolo takú, takú túžbu, že oblieciť to alebo vyskúšať to, že ako, ako to vyzerá, aj keď sme boli potom skúšať so Samuelom to nedaleko nitri tak tiež kňaz si nás odfotil a zrazu za 5 sekúň mi písal druhý, že už, že už, že už to videl. Hej, že... Tak ako keby rýchlo to šírilo hej, potom. Aj také také... zaujímavé sa tiež stalo, keď sa ma chlapci, ministranti z Bystrice prišli pozrieť na, na tú obliečku a sa spýtali, že no tak jak, aké to je, jak je v tom, jak, jak sa v tom cítiš. Vravím, akože, že no, je to také pohodlnejšie ako sako, že nestiahuje to, že... Človek si môže dať potom aj tričko, nielen košelu, hej, možno, tak tá košela, ktorú som mal v noviciate, už troška tak zmenšila, lebo...
0: sme neboli v rádiu, tak poviem, že aj v pížame som niekedy do kaponky chodil, ale to neprezradíme. To dáme do za Takže,
1: myslím, že ako fakt, je to taký ten odev je taký iný, ako aj Samole spomínal, vzbudzuje to tiež, všimám si, že ľudia sa tiež tak pozerajú, alebo tak upriamia zreak potom na nás však nejde o to, že by človek chcel niečo vzbudzovať alebo že by chcel byť nejaký zaujímavý, ale myslím, že aj týmto spôsobom, aj keď sme tu prišli, je to určite také svedectvo, že, že aj mladí ľudia môžu, sa, môžu si zvoliť takúto cestu hej, za sveteného života.
0: Presne toto mi prišlo ako taká dobrá príležitosť, že aj porozprávať o týchto vašich skúsenostiach, o vašej ceste by mohlo zaujať, nejakých našich poslucháčov, a či už rodičov, alebo príbuzných niekoho a ukázať na tento vnútorný svet, akým ste vy prešli, čím ste v živote museli možno aj zápasiť, aké sú vaše cesty, rozhodovania. Takže ja vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie dnes. Pomali sa chýli naša relácia k záveru a my sme nestihli ani tak veľmi dostať sa ku všetkým tým otázkam tak si dovolím položiť možno takú poslednú otázku, keďže ste tu už aj povedali, že byť Vincentínom je, je vlastne byť Marianským kňazom. tak myslím si, že odpoveď na túto otázku, ktorú sa vám chystám položiť pre vás dvoch, nebude ťažká. A Aký máte vy vzťah, pane Mária, alebo čo pre vás znamená Pána Mária, ako vy osobne vnímate Marianskú úctu samo?
2: Tak pre mňa, Pána Mária, začala byť dôležitá už na začiatku mojej duchovnej cesty, už, na, už ešte vlastne pred tou mojou konverziou, alebo teda za začiatku tej mojej konverzie, kedy ma to dievča, s ktorým som teda chodil, tak naučila ma modlitbu posledného posvetného rúženca. A ja som vlastne ešte možno predtým, ako som vedel, ja neviem, že čo vlastne ob- obsahuje viera katolická, tak som sa už modlil posvetný rúženec, keď som išiel niekam na prechádzku, keď som išiel neviem, v autobuse niekedy. A teraz dokonca som minule stretol kniaza, ktorý ma pripravoval na, na Sviatosť Krstu. A som sa teda tak spýtal, po, dlh- po dlhšej dobe tiež sme sa stretli a som sa pýtal, či som ma pamätal, že samozrejme, že, že ty, si, ty si sa ešte predtým, ako si bol pokrcený, že si sa modlieval rúženec. A že pre neho to bolo také niečo, čo si až zapamätal. No a ja som si to tak ani neuvedomoval. Pre mňa to bolo tak pri, pri, prirodzené, prirodzené že, že ja som vlastne s pánom Máriou už od začiatku takýmto spôsobom sa rozprával. A myslím si, že doteraz ten vzťah s pánom Máriou je veľmi silný a je to, aj, je to aj teda taká vec, ktorú v misijnej spoločnosti u Vincentinov, ktorá má svoje miesto.
1: Čo sa týka mňa a pani Márii, tak myslím, že ten vzťah je budovaný od mala či už rôznymi púťami na starých horách, ktoré som absolvoval, alebo od 14 rokov som chodil do Mečugoria. Čiže bolo to niekoľko takýchto púti A keď som pochopil aj samotný ten rúženec, zmysel toho rúženca, že je to kriestocentrická modlitba, že to takými malými, malými lyžičkami prípame to Božie slovo, keď rozjímame na celým rúžencom, tak to ma veľmi tak oslovilo. A keď som mal napríklad dievča, tak... Keď sme boli tiež spolu v Mežugory, tak zrovna sa tiež ona monila rúženec, alebo tak nejak sa ho naučila. Bola pritom evanelička, čo ma v srdci tak veľmi povzbudilo, že niečo takéto Matka Božia tak si vedie proste ľudí. Takže v mojom srdci Matka Božia má tiež veľmi veľkú rolu aj veľmi rád čítam marianskú literatúru. Má ma to tak teší a tak naplňa, že... Aj ak nám dal aj Pán Ježiš svoju matku vlastne na kríži a dal ju nielen Janovi, ale všetkým nám. Takže cítim sa tiež ako jej syn a častokrát sa utiekam k nej v mnohých problémoch aj počas svojho života.
0: Tak čo, ďakujeme za vašu návštevu. Ešte stále ako predsa len mám jednu takú otázku, o ktorej som vám dopredu nepovedal. A možno, že je položím predsa len, že je nejaká veta, nejaký citát Svetov Vincenta, ktorý ste si zobrali tak za svoj, alebo keby ste sa mali stať biskupom, poviem, ktorý bylo vaše moto, he? Nie, nie. Je niečo také, čo alebo nejaká jeho čnosť, alebo niečo, čo také možno my, bežní ľudia, ktorí takto nepoznáme bližšie svetov Vincenta. Ťažká otázka však.
2: Tak myslím si, že ten celý jeho život je veľmi inšpiratívny a mňa najviac asi oslovila tá jeho taká jednoduchosť, že naozaj bol bol jednoduchý v tom, že dokázal povedať niečo, čo bolo potrebné, ale vedel to zároveň tak úmne tak e, povedať, naozaj, pre mňa je to vzor, aby som bol jednoduchý, prívetivý v tom, v tom, kým som, nepretvároval sa. Bol naozaj... Bol máme naozaj... kázne jednoduché? Mal, on vlastne hlásal no. presne to, že v jeho období boli také tie vyšperkované Áno. všelijaké retorické, teologické, retorické. A on vedel krásne jednoducho povedať krátko, výstižne, takže zapadlo srdcia. A to je pre mňa tiež veľkým vzorom, že aby som naozaj nehovoril možno o máčky, ale hovoril priamo k veci, hovoril to, čo je potrebné, aby bolo povedané a zároveň to, čo ľudia potrebujú počuť, aby, aby žili, aby boli šťastní, aby, aby žili naplnený život s Kristom.
0: My to ra- rádio že vata. V sa hovorí o bate, to, čo doplňa, to, čo vyplní prázdne miesta. Janko, máš aj ty niečo také, že, čo specifické? konkrétny
1: citát, ale vlastne ten jeho život ma zaujal v tom, že nebol to nejaký mystik, bol to jednoduchý kňaz, ktorý, ktorý žil možno ako my tu a vidíme, že ten jeho život dospel k svetosti tým, že kázal, hlásal, hej to aj naše heslo, ktoré máme, že posláma ma hlásať chudobným, ktoré si Vincent tak osvojil a že sa nebali medzi tých ľudí zorganizovať ich správne, že to je to také bez nejakých možno mystických zážitkov, hej, ako majú tiež mnohí svety, ktorých si ja tiež veľmi vážim. A to je možno také pre všetných ľudí, by som povedal. Hej. Že, o čo som ja lepší? No.
0: My sa tešíme aj z týchto dvoch nových povolaní, ktoré pribudli do Vincentínskej rodiny. My vám sľubujeme že sa budeme za vás naďalej modliť. Budeme radi, ak sa budete modliť s nami, alebo ak v budúcnosti budeme prenášať aj tiež nejaké vaše sveté omše, alebo ak budete novokňazi, budeme radi, ak prídete priniesť novokňazké požehnanie, ako tu už vaši predchodcovia aj boli. Tak, milí priatelia, zostávajte naďalej s nami z rádio Mária. Tu so mnou v štúdiu sa lúči s vami Samuel Mladý.
2: Požehnaný ešte z dňa.
0: A Ján Kola.
2: S Pánom obaja
0: sa. z Vincentínskej rodiny a obaja nám priniesli svoj pohľad aj trošku viac do toho pozadia ich prípravy a my sa tešíme z toho, že už sú oblečení, prijali obliečku, nosia teda znak, nosia či už signum sa to povie znak, teda kolárik alebo reverendu a aj takýmto spôsobom, ako sme počuli, vydávajú svedectvo o Kristovi A ešte špecificky sa tešíme z toho, že majú na srdci práve tých posledných chudobných, tí, ktorí najviac potrebujú počuť slova nádeje. Požehnaný čas z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.